0: No ar. Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia. Apresentação: Edmar Silva.
1: Olá para você, estamos de volta com mais um programa Hora da Notícia. Hoje, dia 2 de agosto de 2022, a gente traz para você as principais informações do dia que está acontecendo em Goiás, no Brasil e no mundo. Isso aí, a gente começa a nossa, o nosso programa aqui pela 87.9, trazendo para você o nosso Bola na Rede, né? o nosso, nosso momento esportivo. Lembrando que hoje tem Libertadores da América, né? as quartas de final da Libertadores em andamento. Hoje tem Corinthians e Flamengo, às 21h30 na Arena Neoquímica. Amanhã tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Né, também tem Vélez e Taleres E na quinta-feira, dia 4, tem Atlético Paranaense Estudiantes. Então, essa semana é semana de Libertadores, né, as quartas de final. Hoje, no Arena Neoquímica, né, em São Paulo, Corinthians e Flamengo. Amanhã, tem Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão. Nós vamos Goiânia a São Paulo né, com o Humberto Ferretti. Humberto Ferretti tem mais informações da Copa Libertadores da América e também da Copa, é, Copa Sul-Americana. Tá certo? Vamos a São Paulo, então. Quem serão os quatro semifinalistas
2: da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana? A definição começa nesta terça-feira com um dos principais confrontos do futebol brasileiro. Nove e meia da noite no horário de Brasília. Tem nada menos que Corinthians e Flamengo em Itaquera. Jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O duelo reúne as duas maiores torcidas do país. Já na quarta-feira, no mesmo horário, tem outra briga de gigantes entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Equipes que se cruzaram na semifinal do ano passado, quando o Verdão levou a melhor. Também na quarta-feira tem um confronto entre os argentinos Vélez... Itadieres, enquanto na quinta o Atlético Paranaense recebe o Estudiantes da Argentina às nove e meia. Tudo isso pela Libertadores. Já pelas quartas de final da Sul-Americana, o grande duelo será na quarta-feira às sete e quinze, entre São Paulo e Ceará, donos das melhores campanhas da competição. A bola, porém, começa a rolar na terça-feira, no mesmo horário, com o Nacional do Uruguai, e Atlético Goianiense. Também na terça, às nove e meia, se enfrentam Deportivo Tátira e Del Valle. Enquanto na quinta-feira, às sete e quinze, o Inter visita o Melgar. Em todos os casos, nas duas competições, os duelos de volta das quartas de final serão na semana que vem, nos mesmos dias e horários. Na Libertadores, quem passar de Atlético Mineiro e Palmeiras pega Atlético Paranaense ou Estudiantes. Já o vencedor de Corinthians e Flamengo terá pela frente Vélez ou Tadieres, enquanto na Sul-Americana, uma semifinal será entre quem se classificar de Tátira e Del Valle, Melgar e Inter, e a outra entre quem avançar de São Paulo e Ceará e Nacional e Atlético Goianiense. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Muito bem, na Copa Sul-Americana, Humberto Ferretti destacou aí, né? Hoje nós temos Nacional do Uruguai e Atlético Clube Goianiense, lá no Parque Central. Portanto, 19h15 tem Atlético Goianiense disputando a Sul-Americana, né? também nas quartas de final. E amanhã tem São Paulo e Ceará, tem Melgar Internacional. O Atlético volta a jogar na terça-feira, dia 9, novamente com o Nacional do Uruguai. Certo? É isso aí. Então esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje, né? você tem programação esportiva para hoje à noite, para amanhã à noite, né? acompanhando aí os times brasileiros na Copa Sul-Americana e também na Copa Libertadores da América. Esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Ok, vamos às principais notícias, dos principais sites de notícias do Brasil. Eu começo pelo portal UOL. É, a Andréa Sadi, né, apresentadora do Estúdio E da Globo News, comentarista política da CBN, escreve nos bastidores da política no G1. Ela escreveu o seguinte, Em passe no palanque da Bahia, travou o acordo do PT com a União Brasil. Fontes ouvidas pelo blog confirmam que as conversas estavam adiantadas entre os partidos, mas que a negociação foi divulgada por Jax Wagner, que foi dificultada né, por Jacques Wagner, que não quer o PT entre é, retire candidatura ao governo do Estado na Bahia. Então os setores do PT que defendiam o acordo com a União Brasil, ainda no primeiro turno, estão irritados com a insistência do petista Jacques Wagner de não ceder na principal demanda da ala do antigo DEM do partido. Né? Retirada a candidatura do PT, lá Bahia, onde a CM Neto é candidato. Fontes do Comitê de Lula e também do União Brasil confirmam que as conversas estavam adiantadas entre os partidos, mas travou exatamente o impasse é, no palanque lá da Bahia. Neto, que é um dos principais líderes do partido, deixou claro em conversas com interlocutores de Lula que a negociação só seria, iria para a frente se a questão da Bahia fosse resolvida. Mas para isso o PT precisava do aval de Jacques Wagner, que não topou. Né? Então é claro, né? na Bahia o PT e o, 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 alia, né? o Aliança, né? Aliança. É ali a União Brasil, né? União Brasil, que é uma junção do PSL com o DEM, né? portanto, na Bahia o maior representante dos democratas era justamente o, o ACM Neto, né? que é pré-candidato a governo na Bahia. Então eu que o, o Partido dos Trabalhadores retire um candidato a governador na Bahia, que aliás o, o, o PT administra, né? então acho que seria um pouco demais mesmo. Portanto, é, nos bastidores, né, a, a, uma ala do comitê da Lula-Alckmin vê a estratégia como um desastre e afirma que o apoio de um partido como União Brasil ainda no primeiro turno, especialmente por conta do fundo partidário bilionário, poderia facilitar a eleição de primeiro turno de Lula, é, que luta tanto quer. Né? Será? Será que União Brasil, que representa o Democratas, né? que representa o PSL, é, numa coligação com o Partido dos Trabalhadores iria ajudar? É? Será que só por dinheiro? Só porque tem um, um, uma fatia milionária aí da, dos recursos? É, então, pelo jeito, é, essa possível aliança está sendo melada pelo Jacques Wagner, que é do PT do, do da Bahia, né? E dizendo o seguinte, que o, o PT não pode abrir mão de um candidato na Bahia, principalmente para beneficiar o ACM Neto, que é um, um adversário histórico, né, do Partido dos Trabalhadores ali na no estado da Bahia. Mas é isso, né? Que a gente nunca imaginava ver, né? O União Brasil, que é o Democratas e o PSL, querer fazer uma aliança com o Lula, né? com a, a campanha presidencial apoiando o Lula. Interessante porque no União Brasil tem um, o candidato ao Senado no Paraná, que é o, o ex-ministro né? e o ex-juiz ex Sérgio Moro. Né? Outro dia eu vi uma, uma, uma fotinha... Uma foto aí no, no WhatsApp, né? Moro e Lula juntos. Eu, sinceramente, pensei que era uma piada, né? Mas parece que a conversa avançou até certo ponto. Bom, ainda no Portal G1, o Senado adia para depois da eleição sabatina de indicados por Bolsonaro ao STJ. O presidente escolheu Paulo Sérgio Domingues e Messor Azulay Neto para duas vagas no tribunal. Em reunião com líderes no Senado, em Brasília, os parlamentares decidiram adiar para depois da eleição a sabatina com os indicados pelo presidente Jair Bolsonaro para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A decisão, por sete votos a cinco, definiu que a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, só poderá sabatinar os indicados presencialmente, e que seria difícil ter o quórum durante a campanha. Então, o presidente está indicando dois nomes para o Superior Tribunal de Justiça, né? esses nomes para serem aprovados, para assumirem, eles precisam da aprovação do Congresso. Né? Mas como nós estamos em período eleitoral, a ideia é deixar para fazer essa audiência com eles só depois do período eleitoral, né? Muito bem, então vamos ver o que acontece aí em relação aos novos indicados para o Superior Tribunal de Justiça, o segundo tribunal mais importante do país. Ainda no portal G1, é, destaque para voo de Nancy Pelosi pousa em Taiwan e China diz que sobreveou a ilha com aviões de guerra. A visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos à ilha é fortemente criticada por Pequim, que ameaçou represálias aos Estados Unidos. Itinerário do voo não havia sido confirmado até o pouso. A viagem reflete confronto histórico entre Pelosi e o governo chinês. Então, há uma visita não divulgada e sob ameaças da China, o avião da Força Aérea dos Estados Unidos, transportando a presidente da Câmara dos representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi chegou na manhã desta terça-feira, dia 2, em Taiwan. A aeronave pousou é, lá no aeroporto de Taipei por conta da visita. O governo chinês disse que aviões de guerra de Pequim sobrevoaram a linha que divide o Estreito de Taiwan, né, o que foi negado pelos... É, pelos visitados. né? A visita da nossa delegação do Congresso a Taiwan honra o compromisso independente dos Estados Unidos em apoiar a democracia vibrante em Taiwan. Declarou Pelosi após pousar na ilha. Nossa solidariedade com os mais de 23 milhões de moradores de Taiwan é mais importante do que nunca, em um momento no qual o mundo encara uma escolha entre autocracia e democracia. Então a ilha de Taiwan é uma ilha que se declarou independente, mas ela é considerada parte da China. Né? Por isso, a visita da representante dos Estados Unidos tem um, um sentido de invasão, né? invasão de área que, teoricamente, estaria sob o domínio da China. Então, mais um ingrediente aí para né, a relação já difícil entre Estados Unidos e o governo chinês. Ok, vamos ao Portal UOL. Portal UOL destaca o seguinte. É... Rio de Janeiro, funcionários com cargos secretos sacaram 226 milhões em dinheiro. O detalhe é o seguinte, funcionários contratados por meio de cargos secretos pela Fundação CEPERJ, Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio, Sacaram 226 milhões e quatrocentos mil reais em dinheiro no Banco Bradesco, somente nos sete primeiros meses desse ano. A informação é proveniente de uma investigação realizada pelo MP do Rio de Janeiro, Ministério Público, após reportagens publicadas pelo UOL. Os dados constam em uma ação que tramita desde domingo, dia 31 de julho, na 15 ª vara vale da Fazenda Pública do Rio de Janeiro. Nela, os promotores pedem a suspensão de novas contratações pelo órgão, a não ser que haja transparência. O volume sacado em espécie nas agências onde os funcionários recebem seus pagamentos representa 91% de tudo que a fundação pagou a eles em 2022, cerca de 248 milhões e 900 mil reais. Então, uma ação, né, proposta pelo Ministério Público contra esta fundação do Rio de Janeiro onde, de acordo com a estimativa feita inicialmente pelo portal UOL, 16, 18 mil servidores estariam recebendo de forma irregular. É, no levantamento feito pelo próprio banco, na planilha do banco, aparecem 27.665 pessoas pagas pela CPEJ ao longo deste ano. Então, o governo estadual ainda não foi notificado da ação e a justiça ainda não decidiu se consegue eliminar, que poderá su suspender novas contratações e impedir que novos pagamentos sejam feitos na boca do caixa. Então é o um detalhe, né? Primeiro, as nomeações são sigilosas, né? secretas. Existe a constatação de que servidores têm, além do cargo como servidor do Rio de Janeiro, mais um e às vezes dois cargos nessa fundação. E o, o, o detalhe interessante é que 226 milhões foram retirados na boca do caixa, né? foram recebidos em dinheiro. Segundo a, a, a ação judicial né? e a, vamos dizer assim, a acusação é que haja a chamada rachadinha, né? O pessoal vai lá, recebe e divide esse dinheiro com alguém. O escândalo foi revelado no fim de junho, em reportagem exclusiva. O UOL mostrou que o governo do Rio mantém ao menos 18 mil vagas de trabalho na Ceperj, sem nenhuma transparência. Né? O orçamento dessa, dessa fundação também aumentou 25 vezes desde que o governador Cláudio Castro, né, atual governador, assumiu o cargo. Então, uma, uma bomba aí, né, contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, levantando a suspeita de desvio de verba pública, né, através desse sistema conhecido como rachadinha, onde o funcionário recebe o seu salário e divide com o patrão, né. Vai lá, recebe e divide com o seu chefe. Então essa é a, é a desconfiança. O valor é que chama atenção, né? O valor é absurdamente alto. 226 milhões de reais. O número de funcionários envolvidos nesse, nesse assunto também é absurdo, né? Mais de 27 mil contratos, mais de 27 mil contratos. É, pessoas, às vezes menos um pouco, porque tem casos de, de, de contratos duplicados, né? mas é muita gente né? e muito dinheiro é, pago de forma, pelo menos, suspeita, né? não transparente. O que levanta dúvidas, motivo pelo qual o Ministério Público propôs a ação na 15ª vara lá do Rio de Janeiro. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Fica aí que eu volto, já já.
3: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Pague Leve. Precisa fazer compras e está sem tempo. Faça sua lista e mande para nós. Entregamos na sua casa em toda a cidade. Mande para nós o seu pedido. WhatsApp: três, três, um, quatro, três, dois 3212 Supermercado Pague Leve. Avenida Ayrton Senna, número 804. Parque Brasília. Supermercado Pague Leve. O lugar de comprar barato é aqui. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62-98575-4992. Não
4: perca as grandes promoções da
3: AgroFines! Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofimes tela e entrega 99343218 e 314-341. Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. cuidando Hora da Notícia.
2: Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você, aqui na Mais FM e na Provisão FM, 87.9, as principais informações do dia, você fica sabendo de tudo o que acontece nos bastidores da política, da economia pelo Brasil, em Goiás e na cidade. É isso aí, obrigado pelo carinho da audiência, você está comigo em qualquer lugar da cidade através do, do dial 87.9 ou através do aplicativo, né, dos aplicativos, em qualquer lugar do mundo. Nosso muito obrigado. Lembrando para você que você pode acessar o programa também em podcast no podcast da Rádio Mais FM, né? basta ir lá no Spotify ou outra plataforma de podcast, você vai ter acesso ao nosso programa também na íntegra, né? tal como ele é apresentado na Provisão FM, na Mais FM, tá certo? É isso aí, um abraço para você que está comigo em qualquer lugar do mundo. Bom, vamos a Goiânia com, com o meu amigo Libório Santos, o Libório traz as principais informações, direto da capital, aqui para o PHN.
0: Candidatura ao Senado do deputado Lissauro Vieira ganha apoio de prefeitos. PM frustra sequestro de empresário e um dos criminosos é morto. Interlei de Brasil e conferência sobre inovação são os eventos da semana. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 2 de agosto, terça-feira, e estes são os nossos destaques. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço da movimentação das rodovias goianas sob a sua jurisdição. No mês de julho, período de férias, foram registrados 222 acidentes, 59 sem vítimas, 144 com vítimas, 19 mortos, 209 feridos. No período foram flagradas 1.692 ultrapassagens irregulares nas BRs. 262 motoristas conduzindo sob efeito de álcool, dos quais 13 foram detidos e 213 manuseando aparelhos de celular enquanto dirigiam. Olha, só nesse final de semana, oito pessoas morreram de acidentes nas rodovias federais que cortam Goiás, sem contar as rodovias estaduais, né? Através de proposta do deputado Antônio Gomide apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás num de projeto de lei, pretende-se instituir um dia do ano como Dia Estadual do Desafio e que visa alertar a população para a importância da prática de atividades físicas. Antônio Guavir, detalhe a sua proposta.
2: Primeiro, nós estamos instituindo esse dia estadual do desafio para incentivar a prática de atividade física e esportiva no estado de Goiás. Essa é uma forma que estaremos colocando anualmente na última quarta-feira do mês de maio. Achamos importante e precisamos estar estimulando essa prática esportiva. Sabemos que hoje a obesidade, principalmente, ela tem aumentado em todas as faixas etárias. Sabemos que é relevante o incentivo à prática de atividades físicas Físicas e esportivas e no estado de Goiás não é diferente. E é nesse sentido que esse projeto vem a propor, de nós criarmos um momento importante no estado e fazermos essa campanha, aquilo que mundialmente já nós temos, que é uma campanha mundial na melhoria da qualidade de vida.
0: Um homem de 22 anos foi morto após confronto com policiais militares na cidade de Anápolis. Segundo a PM, o suspeito e outras duas pessoas invadiram a casa de um empresário e ameaçaram matar a família caso não entregasse o dinheiro do cofre. A polícia foi informada que um empresário havia sido sequestrado e que estava sendo levado para sua empresa para buscar o dinheiro para pagar a sua liberdade. Na abordagem da PM, o empresário saltou do carro. No final, dois sequestradores conseguiram fugir, mas um morreu. Goiânia vai sediar pela primeira vez uma edição do Interleite Brasil. O evento será amanhã e depois, no centro de convenções, vai ter conhecimento de networking e feira de negócios do leite. A programação terá 24 palestras ministradas por produtores, técnicos e especialistas. Os realizadores vão traçar um diagnóstico da cadeia do leite nacional, bem como olhar para o futuro do setor. As discussões serão sobre o que os produtores precisam saber sobre o leite no Brasil, os desafios, mudanças do mercado e as oportunidades para quem quer se preparar. O evento conta com vários parceiros, como o sistema OCB, Sescópio, Senar, Goiás e Sebrae. A caminho da urna... Dia 5 de agosto, sexta-feira, agora é o último dia para oficializar candidaturas e os apoios. Na tarde de ontem, o presidente estadual do PDT, Jorge Moraes, anunciou que o partido vai apoiar a reeleição do governador Ronaldo Caiado, mesmo sem participar da chapa majoritária. Um grupo de 27 prefeitos da União Brasil, PSD, MDB e representantes de outros partidos da base aliada do governo estadual se reuniram na noite passada para demonstrar apoio à candidatura do deputado Lissauer Vieira ao Senado. Está sendo promovido em Goiânia um grande evento que tem como tema central Governança da Inovação para o Desenvolvimento Territorial, Econômico e Social com a participação de atores como instituições, entidades, pesquisadores e empreendedores envolvidos com a inovação em Goiás. Várias suas palestras de modelo será proferida hoje pelo renomado professor internacional José Piquet. O SEBRAE é um dos promotores do evento e seu diretor, superintendente Antônio Carlos, destaca
4: os objetivos. Um trabalho inédito que está sendo promovido pelo SEBRAE Goiás, acima de tudo no propósito de fortalecermos o ecossistema local de inovação, em especial todo o desenvolvimento tecnológico dentro do nosso estado de Goiás, onde nós esperamos que com a vinda de um consultor conhecido mundialmente, o José Piquet, nós possamos estruturar a nossa governança da inovação para o desenvolvimento territorial, econômico, social e promovermos a integração de todos os agentes numa agenda comum onde os projetos estão sendo elaborados por cada uma das entidades, se nós identificarmos todos os agentes envolvidos liderados pelas instituições de ensino, pelo setor público e pelo setor empresarial, você vai ter uma grande oportunidade realmente de estruturar tudo isso, participar desse processo e, acima de tudo, transformar essa realidade, fomentando cada vez mais o empreendedorismo dentro do nosso estado de Goiás.
0: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou Libório Santos.
1: Ok, Libório Santos trazendo aí os principais destaques, né, a candidatura do deputado, do deputado Elisal Vieira ao Senado ganha apoio de prefeitos, né, aliás, como a gente vai ver aqui no, nesse bloco, a campanha para o Senado é um caso em, em separado, né, nas eleições de 2022, muitos candidatos, muitos pré-candidatos, buscando aí a única vaga no Senado Federal para o Estado de Goiás. Aliás, né, para você que me acompanha aí sabe que para o Senado a eleição é para apenas uma vaga em todos os estados. Né? Então cada estado tem direito a três senadores, dessa vez um termina o mandato, então tem uma vaga. Né? No próximo, na próxima eleição, daqui a quatro anos, nós teremos aliás daqui a dois anos né não daqui a quatro anos nós teremos duas vagas aí então se renovam é, alternativamente né agora renova uma vaga quando for no próximo mandato Reno ah, no próxima eleição de 2026 aí sim nós teremos duas vagas né por que isso porque o mandato do senador é de oito anos né então a cada quatro anos faz-se a renovação. Né? Em uma eleição, uma vaga, na outra eleição, duas vagas. De maneira que, é, nesse, nessa eleição agora, apenas uma vaga e muitos postulantes. Né? Tem muita gente aí correndo atrás dessa vaguinha para, os, para o Senado Federal. Por falar nisso... O portal Diário da Manhã destaca o seguinte. Três nomes vão disputar o Senado pela base de Caiado. Né? O delegado Valdir, do União Brasil. O Alexandre Baldi do Progressistas. E o Lissau Arvieiro, do PSD. Vão concorrer de forma avulsa. A única cadeira disponível para o Senado pelo bloco governista estadual às eleições de outubro. Né? Então, os três candidatos... O Valdir do União Brasil, né, o delegado Valdir do União Brasil, e o Alexandre Baldi do PP e o Lissauer Vieira do PSD, os três é, são ligados ao governador Ronaldo Caiado né, e vão para a briga aí separadamente. No caso do Senado, eles estão separados. Né? No caso do governo do Estado, eles todos apoiam o governador Ronaldo Caiado. É, deixa eu ver o que temos mais aqui. Outros postulantes ficaram pelo meio do caminho. Né? Alguns postulantes ficaram pelo meio do caminho. Um deles foi o Henrique Meirelles, a época do, no PSD, e, senador, e, o, e o senador Luiz do Carmo, do PSC. O deputado federal Zacarias Calil deverá anunciar a sua desistência, já que seu partido União Brasil tem pretendente o delegado Valdir, que está à frente nas pesquisas eleitorais. Outros deixaram o bloco governista e debandaram para a oposição caso do empresário Wilder Moraes, do PL, e do deputado federal João Campos, do Republicanos. Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de permitir o registro de candidatura avulsa pelos partidos, o governador Ronaldo Caiado, do União, foi claro ao dizer que caberia às legendas definir os concorrentes e não a ele. Desde a decisão do STF, eu disse que não iria to tomar uma decisão que cabe aos partidos. Os coordenadores políticos do Palácio das Esmeraldas vão atuar após as convenções partidárias para que o ambiente interno na base seja de harmonia e de concórdia, buscando realizar campanhas eleitorais sem divergências e crises que possam contaminar o processo eleitoral situacionista. É isso, né? Os partidos de oposição também se movimentam no sentido de lançar concorrentes ao Senado Federal. O ex-governador Marconi Perillo, que lidera as pesquisas para o Senado, só vai bater o martelo sobre qual cargo concorrer às eleições deste ano, governador, senador ou deputado federal, na Convenção Tucana marcada para 5 de agosto. Ele deve disputar o governo estadual ou o mandato de deputado federal. Né? É o que está aí na... Vamos dizer assim, na pauta, né? O Partido Novo já escolheu o empresário Leonardo Rizzo para a disputa ao Senado. O PT segue indefinido, mas deve abrir espaço para um partido aliado lançar nome ao Senado. O PCdoB propõe a ex-deputada estadual Denise Carvalho. E o PV coloca o nome do empresar, da empresária né, Cristiane Cunha. O PSB cogita lançar o ex-governador José Elton ao Senado. Com uma eventual composição PSDB de Marconi e Perilo e PT de Volmir Amado. Então, o PSDB ainda está aí nessa expectativa de que pode ter uma coligação com o PSDB, PSDB né, e com o PT. Então, esse é o quadro das eleições para o Senado. O Jornal Diário da Manhã destaca o seguinte: Prefeitura de Goiânia contrata sem licitação empresas para avaliar e recuperar viaduto da T-63. Mesmo com o serviço de consultoria já iniciado, não foram divulgados os nomes das empresas contratadas, nem os valores a serem gastos. A contratação foi justificada por envolver segurança no tráfego. No tráfego, né? Então é isso. Ainda no popular, Lissauer se reúne com prefeitos para medir o respaldo do governo. É matéria que nós tratamos aqui, o Libório Santos, inclusive. Ainda no Diário da Manhã, o Diário da Manhã traz uma informação aqui sobre a eleição presidencial. Janones e Bivar sinalizam desistência e apoio a Lula. Na última pesquisa publicada pelo Datafolha, os candidatos do Avante e do União Brasil à presidência da República tiveram somados apenas 1% das intenções de voto. Nas redes sociais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o deputado federal André Janones, do Avante, Ambos candidatos à presidência da República têm trocado gentileza e sinalizado possível aliança. O deputado defendeu em seu Twitter o valor de R$ 600 reais para o auxílio Brasil de maneira permanente, sem fazer disso moeda de troca em período eleitoral, aspas para o André Janones. Lula respondeu à publicação e afirmou que estava feliz é, com o posicionamento e que essa é uma causa que motiva a política. Estamos juntos nisso, vamos conservar. Vamos conversar. Escreveu o petista na última quinta-feira, dia 28. É, muito bem, né? Ciro Gomes diz que será a última disputa ao Planalto. Novo lança a Felipe Dávale, com críticas a Lula e Bolsonaro. Então, o Partido Novo lançando o candidato. E o Ciro Gomes, né, que não passa dos 8%, 9%, dizendo que vai ser a última vez, né? A última vez que ele concorre ao governo, ao, à presidência da República. Bom, no Correio Brasiliense, destaque para o PSDB, que oficializa Mara G Gabrilli como vice de Tebet na chapa 100% feminina. O anúncio ocorreu nesta terça-feira, dia 2 do 8, durante o evento na sede do PSDB em São Paulo. Então, a, o PSDB oficializou nesta terça-feira, 2 do 8, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, como vice da também senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, na chapa, a presidência da República. O anúncio foi feito durante o evento na sede do PSDB em São Paulo. Né? Então, MDB e PSDB juntos, né? na chapa, duas mulheres, né? duas senadoras, disputando a presidência e a vice-presidência da República muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você
3: Hora da Notícia Todo Mundo Tá Ligado tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios
1: em geral. Agrofim, Estela entrega 9934-3218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde 434 lote 1. Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver, venhendo pelo teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo mundo.
3: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa, cuidando das suas vistas. Hora da Notícia, todo mundo tá ligado.
1: Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia aqui no nosso programa. Quero abraçar o pessoal do Supermercado Pague Leve, né, onde você encontra tudo pelo menor preço e muitas promoções e ainda pode fazer o pedido por delivery e receber na sua casa. Né? Supermercado Pague Leve fica ali na avenida Ayrton Senna, né, naquela pista que vai para o Filóso Machado. Então você mora no Filóso Machado, mora no Jardim It é Itália, né? você mora naquela região. Passe lá no Pag Leve, né? Você mora em Joanápolis, né? Passe no Pag Leve e compre lá, faça a sua compra. E você que mora em qualquer lugar da cidade, também pode comprar, né? Pode entrar em contato pelo WhatsApp e fazer a sua compra por delivery. Muito bem. Bom, é, eu quero abraçar os aniversariantes de hoje. Hoje tem aniversariante aqui, o meu amigo. É, deixa eu ver aqui, oh, aliás, deixa eu ver o meu amigo Arrojado, né, o Adair Rodrigues Arrojado, tá sempre ligado no nosso programa, sempre acompanhando a nossa programação, faz aniversário hoje, né, então muito os nossos parabéns ao Adair Rodrigues Arrojado. Deixa eu ver quem mais faz aniversário hoje, o Antônio Cunha, a minha amiga Melissa Saboia, né, lá da segunda Igreja Batista, também fazendo aniversário, parabéns. E deixa eu ver o que mais, quem mais tem aqui. Muito bem, ontem foi aniversário da Helena Caixeta, né? um abraço para Helena, que fez aniversário nesse, aliás, não foi ontem, foi dia 31 de julho. Né? O... Deixa eu ver aqui. É isso, o Reginaldo Ribeiro o Reginaldo Ribeiro, também fez aniversário, 31 de julho, esse não é o Reginaldo. É o Reginaldo aqui? Não, não sei. Reginaldo... Tem um Reginaldo Ribeiro que fez aniversário no dia 31 também, mas eu acho que não é o nosso Reginaldo. Muito bem. A Evelyn Bianca né, também fez aniversário no último dia 31, dia do aniversário da cidade. Ontem, 1 de agosto, foi aniversário da Tita Bastos. Um abraço para a Tita. Parabéns. A Elisa Santos também. A Camila Lima também, no dia 1 de agosto fizeram aniversário, certo? Deixa eu ver quem tem mais aqui, a Maria Badia, lá em Séries, né? Aliás, agora está em Rubiataba, né? Ela Maria, irmã Maria Badia, esposa do pastor Adilson Soares, também fez aniversário ontem, primeiro de agosto. É isso, parabéns a todos os aniversariantes de ontem, anteontem, de hoje, né? Para você que está fazendo aniversário, nosso parabéns para você, tá bom?
4: Parabéns, parabéns,
1: parabéns para você. Muito bom, vamos aos principais destaques aqui dos portais da cidade. Eu começo pelo portal Contexto, destacando o seguinte: faltam três dias para o fim das convenções, o cenário político está indefinido. Né? Faltam três dias, dia 5. É o último dia para as convenções. prazo final né, para a realização das convenções partidárias se encerra nesta sexta-feira, dia 5. Faltam apenas três dias, né, contando de hoje, dia 2, e o cenário político da sucessão ao governo de Goiás ainda está como nuvens, as nuvens no céu, né, ou seja, mudando a cada instante. Na última sexta-feira, 29, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, realizou em Goiânia a convenção, confirmando a candidatura ao Palácio das Esmeraldas do deputado federal Vitor Hugo. Também ficou definida a candidatura ao Senado do é, ex-senador Hilder Moraes, que né? ocupou uma carga, uma vaga lá no Senado. A convenção deixou em aberto a definição da vaga de vice na chapa majoritária. Então, vice ainda não foi definido. A convenção do PL, inclusive, teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, que fez um rápido discurso, participou de uma motossiata e fez gravações com influenciadores digitais. Para o dia 5 de agosto, prazo final do calendário eleitoral para as convenções, a movimentação será intensa. Na data já estão confirmadas as convenções do União Brasil, que deve apresentar a candidatura à reeleição de Ronaldo Caiado. Na mesma data, o MDB e a União Brasil devem sacramentar a aliança com Daniel Vilela, compondo a, chapa de vice na chapa govern... a vaga de vice né, na chapa governista. O PP e o PSD, que são partidos ligados à base, também vão decidir na convenção se marcham mesmo com o Caiado. As legendas têm, no momento, as pré-candidaturas ao Senado de Alexandre Baldi e Lissauer Vieira. Então, ou seja, né? final de semana e até sexta-feira, muita movimentação nos bastidores para definição de quem serão realmente os candidatos dos partidos em Goiás, e não é diferente em outros estados, né? no Brasil inteiro, é, as convenções vão até o dia 5 de agosto. Bom, no Jornal Contexto ainda destaque para o REFIS, né? saiba tudo sobre a nova edição do novo REFIS que já está valendo. Então o REFIS é o programa de benefícios fiscais mais conhecido como REFIS. O prazo de adesão, segundo a regulamentação, foi aberto na segunda-feira, dia 1 de agosto, e vai até dia 1 de outubro. O prazo poderá ser ampliado via decreto. O dispositivo destaca que o refis de 2022 visa a regularização de débitos contraídos junto à Fazenda Pública Municipal, cujos fatos geradores tenham ocorrido antes do dia 38 de dezembro de 2021. Então, se você tem aí tarifas e impostos municipais em atraso, Está na hora de negociar, né? Vai e negocia, parcela e paga o que está devendo para o fisco municipal. Bom, o Portal 6 destaca o seguinte, problemas com a Enel obrigam indústrias goianas a alugar energia elétrica. Por outro lado, a empresa que aluga geradores de energia vê procura aumentar 15% neste ano. Então, essa é a matéria que nós já falamos desse assunto aqui alguns dias atrás. Né? Falhas no serviço de abastecimento da energia elétrica da Enel está limitando o crescimento industrial de Goiás, ao que aponta a Federação de Indústrias de Goiás. Ao portal 6, o presidente do Conselho Temático de Infraestrutura da FIEG, Célio Ostac de Moura, diz que parte do setor tem ligado, lidado com interrupções frequentes, energia insuficiente e indisponibilidade no caso de regiões mais remotas. Há, segundo ele, uma demanda reprimida por energização. Neste cenário, a principal consequência para a economia goiana é a inibição do crescimento do segmento. Ao avaliar a questão, muitas indústrias deixam de se instalar em Goiás. Ainda temos aquelas que já estão aqui e têm condições de crescimento, mas não conseguem ampliar diante desses problemas. Né? Então, continua problema de energia, falta de energia, né? problema de quedas de energia... Na, nas redes aqui de Goiás, o que prejudica né, as empresas, principalmente do Distrito Agroindustrial de Anápolis. Parte da região chegou a ficar 24 horas no escuro e já teve quem precisou adquirir 15 geradores para manter as operações segundo a entidade representante dos empresários. Né? Então... É, a, a, na região metropolitana, a Associação Comercial Industrial e Empresarial da, da região leste de Aparecida de Goiânia endossa o problema. Aqui temos seis polos industriais. O número de empresas ultrapassa 800. A qualidade da energia é baixa para a quantidade de indústrias que sofrem com picos principalmente à noite e aos fins de semana, afirma o presidente Maione Padeiro. É isso, então o Portal 6 destacando mais uma vez esse problema da falta de energia, né, privatizou, né? a Selva foi privatizada com aquela, sempre aquela desculpa, né, vai melhorar, a empresa pública não tem condição de investir, mas a empresa privada, né, investe, e aí nós estamos vivendo essa situação, muito bem. Ainda no portal 6, o homem que matou garota de programa com faca cru, cravada no peito em Anápolis tem pena reduzida. A vítima foi friamente assassinada após desentendimento por conta de valor cobrado ao cliente. Então, a matéria aqui sobre redução de pena para o assassino é, dessa moça, né? Deixa eu ver o nome dela aqui. Isso, né? Então. Portal 6 destacando aqui decisão da primeira Câmara é Criminal do TJ Goiás, unânime, em manter a condenação, mas reduzindo a pena do assassino é O nome da, menina, da moça era Ludmila Rosalina Ribeiro, de 23 anos. Ela morreu no dia, 20, no dia 8 de dezembro de 2019. Muito bem, ainda no portal Anápolis, o portal Anápolis, a gestão municipal propõe avanços na carreira dos professores. A administração municipal encaminhou para a votação de vereadores uma alteração no estatuto e plano de carreira de remuneração do magistério público municipal, que autoriza o chefe do poder executivo a conceder progressão salarial para professores municipais em qualquer período do ano. A alteração que resultará em significativo avanço no plano de carreira de todos os pro professores foi aprovada na última sexta-feira, 29, em sessão extraordinária. O texto anterior previa que a progressão salarial só poderia ser realizada nos meses de maio e outubro do ano de cada ano, o que invi invi liabil, inviabilizaria a promoção imediata aos professores contemplados com a recente criação de 230 vagas para o nível P4 e as 35 vagas para o nível P5. Essa é a argumentação do município, né, que traz privilégio. Do outro lado, os professores reclamam e questionam, dizendo o seguinte, que se não tiver data base, se não tiver uma data específica no estatuto para as progressões, né, os administradores podem simplesmente não dar as progressões. Né? Então mais um projeto encaminhado à Câmara, votado às pressas em período de férias, né? em, de forma extraordinária e sem a devida é, discussão e debate com as pessoas interessadas. Então, este é o questionamento que faz o sindicato dos professores, né? já que aparentemente parece bom, mas pode... É, resultar num prejuízo para os professores da rede municipal de ensino. Muito bem, esses são os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a você que me acompanha em todos os canais em que você tem acesso ao nosso PHN. Lembrando para você que nós estaremos de volta, se Deus quiser, amanhã, neste mesmo horário, com mais um programa Hora da Notícia. Um abraço para você.